0: Este es el podcast de Vida en Saltillo. Nos alegra poder acompañarte durante los siguientes minutos con un contenido relevante, útil y práctico. Yo debo confesar algo en esta tarde y es lo siguiente, quiero abrirse un poco mi corazón. Soy de las personas que cuando van a algún lugar, sobre todo con mi esposa, y no da con el lugar, tengo prohibido por una cuestión moral de no preguntar, se me hace tan poco ético, profesional bajar la ventanilla y decir oye ¿dónde queda tal dirección? eso no cabe en mí porque no sé me da así como que yo sé y a veces vamos conduciendo y ya dimos tres, cuatro vueltas al mismo lugar mi esposa me dice pregunta está ese señor que tiene cara de GPS qué sé yo ¿no? pregunta preguntemos aquí y yo no, no, no y le acelero como que ni se te ocurra bajar la ventana y preguntar Porque eso atenta contra mi integridad física, es algo que yo tengo No sé si alguien aquí en este auditorio está en las mismas condiciones que yo Que pudiera así levantar la mano, yo sé que es un poco vulnerable Pero alguien batalla con eso también, puros hombres, si ¿Sí se fijan, si ¿Sí se fijan puros hombres Claro, no sé por qué pero bueno, hoy estamos en la segunda parte de esta serie llamada Qué bueno que lo hice y estamos hablando de consejos atemporales para momentos o tiempos complicados, difíciles. Consejos atemporales, ¿por qué? Porque a lo mejor ahorita dices tú, pues yo no necesito ese consejo, estoy bien, pero en algún momento lo necesitarás, en algún momento tú necesitarás tarde que temprano este tipo de Consejos y es lo que estamos hablando en esta serie ¿Por qué? Porque si tú estás ahorita, escúchame bien Disfrutando los beneficios en alguna área de tu vida Te pongo algún ejemplo Probablemente tú estás ahorita en una etapa de tu vida Donde tienes muy buen trabajo Donde a lo mejor financieramente estás bien Estás estable, no tienes deudas Donde a nivel matrimonial, familiar Estás bien, estás pleno, están pasando una situación bien, buena Donde a lo mejor estás en un buen estado de salud, de salud física eh, No no estás enfermo, eh, tienes buena alimentación Hoy en día tú estás disfrutando de eso Y tú te pones a pensar y seguramente te va a a, a remontar Hacia el pasado y decir qué bueno que lo hice Qué bueno que dije sí a esa oportunidad de trabajo, qué bueno que no me eché esa deuda o que administré bien en aquel entonces y ahora estoy disfrutando los beneficios. Qué bueno que, que, que no asumí esa responsabilidad y hoy en día, hoy domingo en la noche me puedo ir a la cama, acostar y dormirme en paz. Qué bueno Que hace mucho tiempo empecé con buenos hábitos alimenticios, qué bueno que he estado haciendo ejercicio y gracias a eso hoy estoy disfrutando de este momento o esta etapa o este beneficio de la vida, qué bueno que lo hice. Pero a lo mejor tu caso es diferente y tú si hay una etapa o un área en tu vida Donde actualmente estás en medio de una situación complicada, tal vez estás metido en una deuda que ya te está sobrepasando Tal vez tú eres de las personas que se acuesta en la noche y no está en paz por esa situación la cual estás viviendo A lo mejor estás lidiando ahorita con una bronca Matrimonial tal vez eh, algún trabajo que, que soltaste un buen trabajo y le apostaste a este nuevo trabajo y no funcionó como esperabas o tal vez estás ahorita pasando una situación de salud por malos hábitos alimenticios o de ejercicio y entonces hoy en día lo mismo volteas hacia atrás y dices desearía haberlo hecho, desearía haber Tenido buenos hábitos alimenticios O desearía haber empezado a hacer ejercicio antes Desearía haber no soltado mi trabajo Y agarrado, apostado a este O desearía no haber entrado en esa compra compulsiva O en esa deuda en la cual me eché Y esta serie llamada, qué bueno que lo hice Estamos hablando básicamente amigos de consejos Consejos Y los consejos son consejos, no son leyes, no son reglas, ni siquiera estamos hablando de algo moral o amoral, no es el tema. No estamos hablando de de, de situaciones que si si es pecado o no es pecado, simplemente son consejos. Consejos que todos podemos tomar, más allá si es tu primer domingo aquí o no lo es Si eres una persona que se considera una persona de fe o o no eres una persona de fe Sea cual sea tu situación, hoy estos consejos que estamos hablando en esta serie Pueden ser muy aplicables a tu vida, cuidando que en un futuro precisamente Cuides tu corazón, no vayas a romper tu corazón y no solo eso sino no vayas a romper el corazón de otras personas, porque normalmente las situaciones que nosotros vivimos afectan a otras personas. Basado estos consejos en qué? Basados en una palabra que mi amigo Alex habló la semana pasada y es basados en la sabiduría. Sabiduría, basados en la sabiduría. La semana pasada hablábamos de qué es la sabiduría. Básicamente, la sabiduría son perspectivas. Que obtenemos a partir de comprender que la vida está conectada Esa sabiduría la vamos adquiriendo una vez que vamos comprendiendo Que la vida no son simplemente días aislados o decisiones aisladas La vida está conectada Jóvenes, personas que están estudiando ahorita Secundaria, prepa, universitarios Les voy a decir algo Ese examen que van a tener esta semana, estudien, estudien bien, estudien a profundidad, porque depende de qué tanto estudiaron, va a determinar con quién se van a casar el resto de su vida. A ver, a ver, espérame tantito Luis, ¿qué rayos tiene que ver que estudie para mi examen ¿Con, ¿Con quién me voy a casar el resto de mi vida? Porque la vida está conectada. ¿Por qué? Porque si tú estudias bien ahorita vas a tener una buena Calificación en ese examen, si tú tienes una buena Calificación en ese examen eso te va a ayudar a tener un Mejor promedio en el periodo, mejor promedio en el periodo Vas a tener un mejor promedio en esa materia cuando termine Tu semestre y mejor promedio en esa materia en tu promedio General del año vas a tener un mejor promedio y al terminar Tu escuela vas a salir con un promedio muy sobresaliente El cual te va a ayudar a que puedas obtener una muy buena Beca en esa muy buena escuela y en esa muy buena escuela vas a Conocer al amor de tu vida, uh. así que vela Estudiando para el examen del miércoles ¿Por qué? porque la vida está conectada y Tal vez este ejemplo está un poco Exagerado pero amigos seamos sinceros la Vida está conectada y hoy vamos a hablar Y quiero darles un consejo el día de hoy Solamente vamos a hablar de un Consejo. Un consejo que es una palabra nomás, un consejo que es demasiado simple Voy a usar esa palabra pero tiene tanto poder este consejo Y es un consejo que probablemente cuando tú lo veas digas tú no inventes Me hiciste venir a la iglesia una hora, bueno me hiciste levantarme temprano Para venir a la iglesia, ¿sí? me tuve que levantar a las 11 de la mañana Para poder bañarme, arreglar a los hijos, ni siquiera pude ir a desayunar a los pioneros Si me estás escuchando en el podcast, pioneros es un restaurante de tradición aquí en la ciudad Para ir a desayunar, no sé por qué cierran a las cuatro, no entiendo Pero bueno, ya le hice promoción y me hiciste venir a eso Solo para escuchar esa palabra, mira bien, esa palabra es tan poderosa de verdad puede evitar tantos arrepentimientos y tantas malas decisiones que podamos tomar y el consejo de hoy es el siguiente, escucha, escucha, así nomás Luis, así nomás, escucha pero escucha esas cosas que, que no nos gusta escuchar porque todos queremos escuchar lo que nos gusta escuchar Pero nadie queremos escuchar que nos digan cosas que no nos gusta escuchar. Pareciera trabalenguas, pero esa es una realidad. Y las personas que están a tu alrededor que te quieren, normalmente no te van a decir lo que quieres escuchar, sino te van a decir lo que no quieres escuchar. Porque nos encantaría que nos dijeran lo que queremos escuchar. Nos encantaría que las personas a nuestro alrededor nos dijeran algo como ¡Ay, mira esos zapatos están... Preciosos esos zapatos y mira si sí, están caros Valen más de tres mil pesos y tenemos una deuda enorme Y quieres escuchar a tu esposo que te diga No le hacen amor, cómpratelos Ahí vemos cómo los pagamos Eso es lo que quieres escuchar Quieres escuchar algo como como es que no sé Estoy en esta relación extramarital Y alguien que te diga tú, tú mantente discreto Mientras tu esposa no, no se dé cuenta tú, tú mantente discreto, eso queremos escuchar Queremos escuchar a alguien que nos diga, yo sé que ya te comiste tres, cuatro postres, estás con un problema fuerte de sobrepeso, pero bueno, uno no es ninguno, así que otro postrecito más mi amor. Esas cosas queremos escuchar, pero no las vamos a escuchar de personas que queremos. ¿sí? Se trata de escuchar, pero de escuchar lo que no queremos escuchar. De eso se trata y más porque amigos esto no es natural, lo natural es dime lo que quiero escuchar Pero nadie dice dime lo que no quiero escuchar, no es natural Lo natural repito es dime lo que quiero escuchar, así que si tú repito si eres una persona creyente Una persona de fe que padre que estás aquí pero aún si no eres una persona de fe Una persona seguidora de Jesús esto nos puede ayudar en la vida Práctica. ¿Por qué? Porque en el momento de no querer escuchar Lo que no, lo que necesitas escuchar Cuando ya no queremos escuchar Lo que necesitamos escuchar Esa es una decisión que va a abrir la puerta a algo En el momento que dices No, yo no, no quiero escuchar ese consejo Ya sé lo que me van a decir y no quiero Ya sé lo que me van a decir y no quiero En ese momento estamos abriendo la puerta a algo Piensa en esa situación que tú estás lidiando actualmente probablemente eso te te remonte al pasado a ese fin de semana que tomaste una mala decisión por no querer escuchar a alguien probablemente te, te, te remonte a ese momento donde hiciste esa llamada ese mensaje y dices tú abrí una puerta esa vez que mandé ese mensaje a ese momento donde estabas a punto de en una tienda y dices, lo compro, una decisión compulsiva, y te echaste una deuda que no pensabas. Ahí vemos cómo lo pagamos y te lleva a ese momento. Abriste una puerta. A una etapa de tu vida donde dijiste, ah, es un año sabático donde voy a hacer lo que yo quiera y hoy estás sufriendo consecuencias. ¿Qué sé yo? En algún momento de nuestra vida abrimos una puerta por no querer escuchar lo que necesitamos escuchar. Hasta aquí, no veo a nadie tomando apuntes de esto. ¿Por qué? Porque probablemente tú me digas, Luis, pues que voy a tomar apuntes de algo que ya sé. Pues sí, la verdad, amigos, es que es muy obvio lo que estoy hablando. Es obvio lo que estoy hablando y más cuando se trata de otras personas. Cuando se trata de otras personas es muy obvio y muy claro para nosotros. Y vemos a una persona tomando algunas decisiones Ejemplo, tal vez un matrimonio Y de pronto él o ella empieza a a salir a cenar Con con, con otra persona que no es su esposo, su esposa Y luego la ves en en, en otra foto con otra otra persona Y luego con otra, y luego con otra Y luego que se fue, y luego con otra Y al tiempo tú escuchas algo como que Oye, le fue infiel a su esposo O le fue infiel a su esposa ¿Y qué dices tú? Ya me lo esperaba o una persona que batalla con el manejo de dinero y, y trae la tarjeta ahí Y ves que tiene deudas y broncas financieras Pero constantemente se va de, de shopping O se va de compras Y de repente dice ¿qué, qué está haciendo? Y yo conozco su situación financiera Y sigue adquiriendo cosas y viendo Y en un momento dado que ¡pum! Pierde todo, cierra la empresa O, o, o la casa la pierde o qué sé yo Y dices tú pues no me sorprende Y decimos ya lo veía venir. Es bien fácil ver eso en la vida de otras personas y viéndolo de afuera hacia adentro se vuelve muy evidente para nosotros. Pero cuando se trata de nosotros mismos, como que no lo vemos tan fácil. ¿Por qué? Porque amigos, todos los que estamos aquí tenemos una mirada de 180 grados, pero tenemos una área de ceguera de 180 grados. Y no vemos todo al 100%. Todos tenemos un área de ceguera. Te voy a poner un ejemplo un poco extremo. ¿Recuerdas esa época de secundaria? Yo sé que algunos ya pasaron 10, 15, 20 años. 40 años. ¿Pero ¿Recuerdas cuando estabas en secundaria y de repente te enamoraste de esa chavita o de ese chavito? y la viste y te vio y se vieron y le dijiste me gustas y te dijo tú también a mí seamos novios pero estás en secu y tus papás no te dejan así que empiezas esta relación de noviazgo y tú sabes que estás profundamente idiota, perdón, enamorado, <risa> profundamente, y se dan cuenta tus papás o amigos eh, ya grandes, y te dicen, ¿qué estás haciendo? Aprende primero a voltear la tortilla en la lumbre, y luego ya veremos. Tus papás se dan cuenta, y tú qué dices. No, 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 es que ustedes no entienden, ustedes no entienden el amor que hay entre nosotros. Compadre, hijo, escuchale. Es más, entre los adultos se hacen apuestas, ¿no? ¿Cuánto le das? ¿Tres semanas? No. Yo tres días, a que terminan. No, ¿cuál tres días? Pero para el adolescente, para ti era como que no, 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 para toda la vida. Esto es para toda la vida porque hay un profundo enamoramiento entre nosotros Estoy dispuesto a seguir estudiando y a trabajar y me voy a desvelar Y voy a a limpiar mi cuarto todos los días Y y, y voy voy, voy a poner mis calzones en la ropa sucia, mira lo prometo Y así como que todo, dices tú Este cuate no tiene 180 grados de ceguera Tiene 359 grados Hoy a la distancia tú dices no inventes, o sea, qué manera de pensar tenía. Pero en ese momento estábamos cegados. Amigos, cuando se trata de cosas de relaciones o de dinero, ambas áreas son muy cargadas de emociones. Por eso en decisiones que tengan que ver con relaciones, que si si voy a entrar al matrimonio, que si voy a entrar a ese negocio, esa inversión, cualquier cosa que tenga que ver con con relaciones o o con dinero, hay un elemento que es muy emocional. Por eso más necesitamos consejo de personas que están viendo lo que nosotros no estamos viendo porque estamos cegados. Y si tú eres una persona... Seguidora de Jesús, cuidado. Porque cuando estás enamorado, uy, Dios te habla tanto. Es que Dios me dijo que ella era. Dios me dijo. Te comiste unos frijoles y soñaste algo, yo creo. Cuidado con eso. ¿Para qué? Para que en el futuro tú puedas decir, uff, qué bueno que lo hice. Qué bueno que hice caso a mis padres. Cuidado, tú y yo en el momento que que nos encontremos diciendo cosas como es mi vida déjeme a mí hacer lo que yo quiera cuidado cuando te escuches a ti diciendo cosas como no necesito que se preocupen por mí no me importa lo que los otros me tengan que decir cuidado porque si personas a tu alrededor te están diciendo cosas amigos normalmente personas a tu alrededor te quieren quieren lo mejor de ti están viendo cosas que tú no así que presta atención a la atención Presta atención a la atención cuando te digan cosas que hoy oh, te tensan y, y te incomodan Presta atención porque ellos están viendo algo que tú no estás viendo David, rey de Israel, muchos de ustedes han escuchado la historia Aquel rey que mató al gigante Goliat en su momento La estrella la, la, la estrella que está en la bandera de la nación de, de Israel es la estrella de David David siendo rey pasa el tiempo y muere Y deja ahora como rey de toda una nación a su hijo, su hijo Salomón. ¿Han escuchado esa historia? Salomón ahora es rey de toda una nación. ¿Saben qué edad tenía Salomón cuando empezó a ser rey de Israel? Era un puberto de 20 años. Chavito de 20 años siendo ya rey de toda una nación. Todavía su lóbulo frontal del cerebro ni se terminaba de desarrollar. Y ya estaba siendo rey de toda una nación. Así que Salomón en ese momento cuando ya eres rey, me imagino que dejó el Playstation y dijo, ¿ahora qué tengo que hacer? Afortunadamente el biógrafo que escribió la historia de Salomón, escribe lo que Salomón hizo. Y quiero que lo leamos juntos, está en Primera de Reyes. Mira lo que dice. Esto es Salomón hablando, ahora oh Señor mi Dios tú me has hecho rey en lugar de mi padre David Pero soy como un niño pequeño que no sabe por dónde ir Me encanta porque Salomón reconoció que era un puberto Soy un niño pequeño, tengo 20 años ya para ser rey de toda esta nación Y esa es la actitud que tú y yo tenemos que tener ante la vida somos unos niños, Luis pero yo tengo 50 años, 60 años, comportémonos con la actitud de niño en ese sentido, necesito seguir aprendiendo. ¿Qué debo hacer? Sigue diciendo Salomón, dame un corazón compasivo, comprensivo perdón, que pueda gobernar bien a tu pueblo y sepa la diferencia entre el bien y el mal. Pues ¿quién puede gobernar por su propia cuenta a este gran pueblo? Pueblo tuyo me encanta porque Salomón Pide lo siguiente un corazón comprensivo ¿Qué es un corazón comprensivo Dios Ayúdame a comprender esto porque es Demasiado para mí quiero saber en qué Entre el bien y el mal la diferencia Hay mucho por hacer quiero comprender Eso Dios soy nuevo en esto nunca había Sido rey tengo 20 años esto de ser rey Es nuevo para mí esto de entrar a un trabajo, Dios esto es nuevo para mí Y tengo 30 años trabajando en la industria automotriz Pero ahora estoy en un trabajo nuevo La actitud que tenemos que tener, esto es nuevo para mí No decir ah yo me la sé de todas, todas, ah, ya, yo, ya yo sé Es nuevo para mí, esto de, de, del matrimonio Dios necesito sabiduría Es nuevo para mí, esto de tener ahora hijos y entrar a la paternidad Es nuevo para mí esto de, de, de cambiarme de ciudad y sí por mi trabajo Cada año, cada dos años me cambian de ciudad Acabo de llegar a la ciudad de Salteño Tengo mucha experiencia viviendo en muchas ciudades Pero Dios esto es nuevo para mí Esta ciudad es nueva para mí Ayúdame a tener un corazón comprensivo ¿Cuál fue el resultado de la oración de Samuel? Primera de Reyes dice Dios le dio a Salomón muchísima Sabiduría y gran entendimiento y un conocimiento tan vasto como la orilla del mar Como la arena de la orilla del mar Mira que que Dios le dio a a Salomón vasta sabiduría, vasto conocimiento Al grado de que muchos reyes, muchas personas iban hacia donde estaba Salomón Simplemente para escuchar la sabiduría de ese cuate Que dicho sea paso quiero quiero dar un comentario aquí Tú sabes que el agua cuando agarra su cauce Normalmente va rompiendo rompiendo tierra, va agarrando camino pero, Pero el agua va a entrar por donde hay menos resistencia Ahí por ahí entra el cauce del agua En nuestra vida la sabiduría va tomando su cauce Donde va encontrando la menor resistencia y esa menor resistencia, amigos, es la humildad. Cuando tú y yo decimos, necesito aprender, tengo 30 años trabajando en la industria, estoy aquí en un puesto nuevo, estoy por emprender algo nuevo, estoy por enfrentar un nuevo proyecto, necesito aprender de esto y no creerme la que me la sé de todas, todas. Eso, amigos, se llama humildad y por ahí la sabiduría encuentra su cauce. ¿Qué sucedió? Su fama se extendía por todas las naciones vecinas. Muchas personas iban a ver a Salomón no por sus riquezas, que eran increíbles, no por su reinado, que era literalmente espectacular, sino por su gran sabiduría, la sabiduría de Salomón. Afortunadamente, Salomón documenta mucha de su sabiduría, es decir, Escribe muchísimo acerca de la sabiduría Y nos dejó incluso todo un libro lleno de sabiduría Lleno de proverbios que hasta el día de hoy Siguen siendo aplicables a nuestros días Pero lo, impre, lo impresionante de Salomón Es que la mayoría de sus consejos Tienen que ver con pedir consejo La mayoría de sus consejos hablan de las malas consecuencias que podemos tener si no pedimos consejo. Así que un sabio nos dice, eh, hey, quiero hablarles de sabiduría, pidan sabiduría. Quiero hablarles para que sean personas sabias, pidan consejo. Un sabio diciendo, necesitas, necesito pedir consejo. Qué impresionante. Ponte a pensar, eso es como que, wow. Quiero leerte varios de los... Proverbios que leyó, que escribió, perdón Salomón para hablarte un poco acerca de Esto, proverbios, hay muchos proverbios Ahí, instruye al sabio y se hará más Sabio, una persona sabia va a buscar Sabiduría, piensa en una persona es un Hombre sabio, cómo te lo imaginas, te Así como me lo imagino yo, a lo mejor Estamos en el mismo canal, me la Persona, me la imagino un hombre sentado Mayor, barba grande, cabello largo, anciano ya, una fila de personas queriéndolo consultar y él impartiendo perlas de sabiduría yendo oye no sé qué hacer pero déjame te digo lo que tienes que hacer es pa. eso es como pienso en un hombre sabio pero Salomón dice no, 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 no. tú quieres ver un hombre sabio lo vas a encontrar aquí, allá, allá, allá y qué está haciendo pidiendo consejo el hombre sabio debe decir oye qué hago con esto y te va a decir oye qué hago con lo otro y te va a decir oye estoy enfrentando esto qué hago y te va a decir ese es un hombre sabio el hombre sabio instruye al sabio y será más sabio otro proverbio dice que lo oiga el sabio y aumente su saber y que el entendido reciba consejo El, el hombre sabio no se va a sentar Bueno está bien voy a recibir consejo ¿Alguien que me quiera dar consejo? ¿Nadie? El hombre sabio lo que va a hacer Es buscar el consejo Va a recibir el consejo Va a decir oye dime Oye es que no te puedo entender Mañana te llamo pero te voy a llamar Porque necesito que me digas Oye tú eres experto en esto Dime cómo le hago No ahorita estoy muy ocupado Dame una comida Dame cinco minutos Dame una llamada Pero dímelo El hombre sabio va a perseguir Y va a buscar el consejo porque en el momento cuando decimos, ¿sabes qué es el momento cuando no queremos el consejo? Ojo, es cuando más lo necesitamos. Entonces, no, yo esto me la sé, no necesito consejo. Cuidado, es cuando más necesitas el consejo. Otro proverbio, el camino del necio es recto a sus propios ojos. El necio es un hombre que se cree sabio, pero que no es sabio. Es ese hombre que, se cree, que sabe lo que tiene que hacer y no lo hace. Que sabe que dice, no, yo aquí las puedo y este es el camino. Y ante sus ojos, él ese es el camino bueno. Pero el que escucha consejos es sabio. Uno más. Los planes fracasan por falta de consejo. Muchos consejeros traen éxito. Si tú estás tú en una etapa de la vida donde estás por emprender un negocio, por tomar una decisión si dejar tu trabajo y agarrar otro, por entrarle a un emprendimiento importante, por la oportunidad que estás teniendo de moverte de ciudad o quedarte aquí, ese plan que tienes de ya dar el anillo de, de, de matrimonio y casarte, ese tipo de, de situaciones que requieren consejo, amigos no seamos necios, busca el consejo, Perdón, busca los consejos, no vas a ir con tu compadre nada más Y a lo mejor te va a decir lo que quieres escuchar Busca uno, dos, tres, cuatro personas, rodéate de personas, de consejos Para que puedas tener éxito, dice otro más Escucha el consejo y acepta la disciplina La disciplina no nos gusta. Y no está hablando de disciplina del castigo o la consecuencia. No, acepta la disciplina es que probablemente vas a hacer eso que te están diciendo que no quieres hacer. Tal vez alguien te habló de un negocio, no tengo nada en contra de los multiniveles Quiero aclarar, pero es un multinivel Donde te dan el 300% De rendimiento al mes Y tú dices, quiero sacar todos Mis ahorros y toda mi inversión Y meterla ahí y ya tuviste Las ganancias de tu amigo y dices, sí, eso es Eso es, y vas con alguien Y dices, ¿cómo ves? y te dice, cuidado compadre O sea, nadie te va al 300, no, pero ya me Enseñó sus estados de cuenta y es lo de hoy Es lo, es lo padre y dices No, yo que tú no le entraba, tú estás Loco y vas con otro y dices, ¿cómo ves? le entro No yo no le entraría A lo mejor diversifica No metas todo ahí Mete uno más un porcentaje No pero es que es todo Ya eché mis cuentas Y no yo yo no le entraría No tú estás loco Y está buscando uno está buscando otro Y al final todo el mundo Te dice lo mismo Y cuando dice proverbios Acepta la disciplina Es que probablemente digas ah, Voy a hacer caso Y no le voy a entrar nomás lo voy a meter ahí mil pesitos pero no lo voy a entrar y qué pasa que a los dos, tres meses ¡pum! cierra la página y truena todo y entonces vas a decir ¡qué bueno que lo hice! porque acepta la disciplina este mismo proverbio sigue diciendo y al final llegarás a sabio y esa palabra al final significa que la vida está conectada sus decisiones de hoy afectan el futuro, la vida está conectada, la vida está conectada. Yo tengo un área muy fuerte en cuanto a ideas, me considero una persona que Dios me ha dado creatividad y un montón de ideas. Y La mayoría de las ideas las tengo en el baño, en la regadera, yo me he metido a bañar para pensar. Así que cuando ustedes me ven así recién bañadito, es porque yo acabo de sacar dos, tres ideas. Proyectos, emprendimientos, negocios, ideas para vida, como no tienen una idea, es muchas ideas. Y hay ideas que tengo que, que son muy claras, es como que es esto y tengo ya eh, cantidades y colores y, y, y momentos y fechas, personas, y yo digo, es como esto es, esto es, esto es. Y, y de esas tengo varias, ¿verdad? afortunadamente, afortunadamente tengo un equipo de cinco o seis personas de, de, de mi staff que trabajamos aquí todos los días que son mis muros de protección y ellos son los que me aterrizan y me dicen, wow Luis, qué buena idea tienes solo que no creemos que sea para este año a lo mejor para el 2036 la pudieras aplicar pero ahorita aguanta y yo es que tú no estás entendiendo, podríamos hacer esto y, lo... y a ver y me empiezan a cuestionar, me empiezan a preguntar y me, y me hacen ver que, que chido pero no chido, ¿va? padre pero no padre y a veces como que es que ustedes no entienden, ustedes no lo están viendo aquí, sí, pero me traen sabiduría, sabiduría, ustedes no saben la cantidad de veces que yo he traído ideas y, y que me ayudan a construir sabiduría, Y terminan por no haciéndose lo que yo traía. Y al cabo del tiempo, ya lo veo y dices, uff, qué bueno que no lo hice. Porque si me hubieran hecho caso mi equipo, me hubieran seguido la corriente, estuviera tronado. Aparte de ese equipo, tengo un equipo global que, que, que es un equipo de liderazgo de toda la visión Vidaín, que ahí lo mismo, que están viendo? Ellos ya ven la situación ya a 5 mil pies de altura, es decir, a ver, ¿qué están viendo? ¿Saben qué? Como campus necesitas tener cuidado aquí con esto, Luis, necesitan ver esto, necesitan ver esto, y me ayudan a construir sabiduría. Y aparte de eso, tenemos un equipo de liderazgo de, le llamamos ancianos, eh, no, por, no por la edad, aunque sí algunos por la edad. Pero, 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 pero más por su sabiduría, por, por, por su experiencia que tienen, son personas de fe y ellos ven el cuadro a 10 mil pies de altura y ahí dice: Padre, bien, pero cuidado con esto. Esto creo que todavía no, esto va por aquí. Y aparte, tenemos otro equipo de sabiduría financiera que son expertos en, en, en el tema de finanzas a nivel general, no son ni parte del, del staff de, de, de vida, son simplemente personas con sabiduría, que son congregantes de nuestra, nuestra iglesia y que nos traen sabiduría y dicen, cuidado con eso, mira la economía va para allá, esa inversión todavía no. Y todo ese tipo de personas nos ayudan y me ayudan personalmente a construir sabiduría. Por eso aquí en Vidaín no se hace lo que Luis quiere que se haga gracias a Dios quiero cerrar rápidamente con cuatro consejos muy prácticos que te quiero dar hablando de ese consejo de escuchar consejo número uno rápido evita la falacia de origen Qué es la falacia de origen, la falacia de origen es que muchas veces descalificamos a la persona que nos da el consejo por su vida pasada, por lo, lo, lo que él ha vivido. ¿Tú qué me vas a hablar de consejos matrimoniales buenos si ya has tenido dos divorcios? No, no te voy a escuchar. ¿Tú qué me vas a hablar de régimen alimenticio o de dietas cuando tienes sobrepeso? No te escucho. ¿Qué me vas a hablar de consejos de hábitos cuando luchaste o lidiaste Con algún vicio en el pasado, no te escucho, no desechemos amigos, esa es la falacia de origen, abracemos a esas personas porque ellos también tienen cosas que decirnos, escuchemos el consejo, consejo número dos, no asumas que ser experto en un área te va a ser experto en todas las demás áreas ¿Cuántas veces no hemos conocido expertos, personas de éxito en los negocios? Y ay, tú no, hombre, tú, y tu esp- tú y tu esposa tienen un éxito en los negocios, han tenido franquicias ¿Por qué no nos dan una conferencia para matrimonios? O tú que, que, que fuiste tan famoso, hiciste una proeza en el deporte a nivel nacional ¿No quieres dirigirnos en la política como candidato? Mira tú, tú porque este, eres, un, eres una persona muy conocida Eres un youtuber, un influencer Tienes 5.7 millones de seguidores Te queremos invitar a este congreso en un panel Para hablar acerca de consejos de vida Por el hecho de que una persona sea experta en un área No significa que sea experta en todas las áreas Consejo número tres No confundas experiencia con perspectiva Una cosa es la experiencia, otra cosa es perspectiva. Y cuidado los que tenemos edad, 40, 50, 60, 70 años. Usamos frases de viejitos, cosas como que, si no nací ayer. Ay, hijito, en lo que tú vas, yo ya fui vine. Esas frases lo que dicen es que estás viejo. Pero experiencia no es igual a sabiduría Experiencia evaluada es igual a sabiduría ¿Estamos? Uno más Presta atención a los yo sé, yo sé Cuidado con eso Y los que somos aquí de Saltillo Cuidado más Ah ya sé Oye, esta, vez, Ya sé Sabemos todo. Si que en el momento que te escuches diciendo, ah, ya sé, sí, oh, yo, yo lo sé. Cuidado, porque es cuando más necesitas callar y escuchar. Callar y escuchar. Porque si solamente sabemos, pero no hacemos, según proverbios, según Salomón, eso nos vuelve necios. Necesitamos escuchar más, y hablar menos y tomar las mejores decisiones para en un futuro decir que bueno que lo hice. Señor gracias Dios por este día, gracias papá porque a través de Salomón aprendemos tantas cosas Señor y a construir tanta sabiduría, gracias por la vida que constantemente nos pone eh, momentos de decisiones, eh, nos pone oportunidades y hay que estar tomando decisiones, Todos los días Señor Pero hoy queremos Simplemente escuchar Escuchar, pedir consejo Dios Escuchar, escuchar Para tomar las mejores decisiones Y tener menos cosas Que arrepentirnos en la vida Dios Gracias, gracias por tu palabra Dios En el nombre de Jesús Amén